0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a esse episódio onde vamos falar sobre. Adivinhem, mais uma vez, estamos aqui para falar de assuntos relacionados à saúde. Vamos falar sobre o aumento de número de casos de Covid e também sobre o aumento de doenças respiratórias. Hoje é dia 21 do 6 que a gente tá gravando esse episódio, primeiro dia de inverno e a gente tá aqui para falar sobre prevenção, cuidados e também trazer alguns mitos comuns aí que a gente carrega desde muito pequeno, né, sobre gripe, resfriado e tudo mais. Importante também, a gente vai falar sobre a varíola dos macacos, essa doença que tem chegado ao Brasil, a gente cada vez mais percebe na mídia, né, mais exposição sobre o tema, então hoje a gente vai trazer aqui o doutor Elton para nos ajudar em todos esses temas. Doutor Elton, de novo, obrigado pelo seu tempo. Bem-vindo ao Standard Cash.
1: Valeu, Danilo. Eu acho que eu já sou sócio aqui do é Standard Cash. É sócio. É <risos>
0: sócio. É um dos que mais veio, sabia? É verdade. E é um dos recordistas de audiência. Então, ah. isso é importante para nós, aeronautas, desse tema. É fundamental.
1: Ah, legal, legal. Pô, obrigado mais uma vez aí pelo convite. É, tô sempre à disposição. Vamos bater papo aqui. Eu acho que tem bastante coisa pra gente abordar.
0: Legal. Vamos começar então falando do do assunto da vez há mais ou menos dois anos, né? que é o Covid. A a gente enfrentou a pandemia em vários estágios dela. Hoje, em 2022, na metade do ano, a gente tem percebido um aumento dos números de casos de Covid. né? Antes de mais nada, doutor Elton, você poderia trazer para a gente um um panorama, assim, Brasil, como tem sido a evolução da da doença no nosso país? E depois eu queria te perguntar, já vou aproveitar e vou fazer aqui, como está a situação da Azul em relação aos casos de Covid?
1: Ah, legal. Bom, assim, em relação ao Brasil, a gente vê nitidamente que houve um aumento agora significativo do número de casos, né? Até quando eu pego o gráfico da Azul, eu sempre cruzo né, o nosso acompanhamento com o que a gente tem no Brasil. E casa exatamente, né? Cada onda, tá lá, a onda de Manaus, a onda de de janeiro, da Omicron, cada onda ela tá bem representada, né? Reflete aqui também, né? Reflete exatamente o que acontece aqui na Azul, né? E, e aí quando a gente é, vê a diferença né, do, do que está acontecendo agora e o que que foi no passado quando eu falo passado é antes da vacina é, o comportamento é impressionante né? a gente no passado a gente tinha uma curva que é quatro vezes menor do que a gente teve por exemplo na omicron e a gente tinha uma quantidade imensa de pessoas internadas né? hoje a gente tem uma curva é, a gente teve por exemplo na omicron uma curva gigantesca né? Se você olhar o desenho do gráfico, é um pico gigante. Extrapola a gente... todos os limites Total do gráfico. é né? quatro vezes o maior preocupação que a gente teve né? quando a gente passou pela até então né? pela Covid. E... Só que a gente não tem casos internados. Né? Então, até já pegando o gancho do que você falou, como é que está isso na Azul? Né? Na Azul, a gente está vendo um leve aumento do número de casos. Né? Inclusive, na semana passada, a gente teve um reporte de casos confirmados, ou seja, pessoas que fizeram o exame e o exame deu positivo, de 63 casos, né?
0: Na e zona é, inteira isso, com contando... Na
1: inteira, é. E aí quando a gente olha esse comportamento ao longo do tempo, ali um pouco alguns meses atrás, depois do pico da Omicron, ou seja, ali por meados de fevereiro, a gente chegou ali em março a zero casos em algumas semanas. Que legal. Então a gente teve zero casos, dois casos, quatro casos, sete casos e aí agora a gente tá numa crescente. Mas, apesar da crescente, a gente continua sem ter nenhum caso internado. Então, é, isso mostra realmente, assim como está acontecendo no Brasil, que a vacina é, ela realmente veio para reduzir os casos graves. Ela, ela atua para o que ela se propôs a fazer, que a redução de casos graves, ela é perfeita. Né? A gente vê isso refletido no nosso caso aqui na Azul.
0: Eu acho legal a gente falar disso, porque acho que ainda existe um pouquinho de confusão a respeito da finalidade da vacina, né? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tomei a minha terceira dose e exatamente 21 dias depois eu contraí Covid. E aí, poxa, eu acabei de me vacinar, né? Tô no pico da produção de anticorpos ali e peguei a doença. Acho que vale a pena você explicar pra gente o que a vacina de fato faz. Ela me impede de contrair a Covid ou não? Eu Eu vou deixar de pegar... Né, usando aqui um termo bem leigo, a COVID, se eu tiver vacinado e com a vacina em dia?
1: É, ela não impede você de pegar a COVID, né? Agora, ela reduz drasticamente a possibilidade de você ter um caso moderado ou grave, né? Como é que a vacina funciona? Até pra ficar claro, né? A vacina, ela não é um tratamento. A vacina não é, por exemplo, quando você tem uma infecção e você toma um antibiótico. Uhum. Ali você está tomando algo para matar aquele bicho que normalmente é uma bactéria, né? Pode ser um fungo, mas aquilo que está causando a tua infecção. A vacina é uma é uma é uma provocação feita de forma muito bem calculada para que o corpo produza os anticorpos. Então assim, a vacina ela faz com que o seu corpo produza anticorpos de forma que se você tiver contato com o vírus, ele já vai ter na memória dele os anticorpos para combater aquele vírus, no caso o vírus da Covid, mas não impede que você tenha contato com o vírus e que aquele vírus se replique, né, uhum. então é possível que você tenha um caso assintomático, se a sua resposta for muito boa, é possível que você tenha um caso dos sintomas muito leves, mas um caso grave, a probabilidade é muito pequena, então é isso que a vacina veio fazer, ela veio reduzir, e o que a gente falava lá atrás, né, que assim, ah, um dia a gente vai conviver com a Covid. Hoje a gente começa a conviver com a Covid. Esse é o dia, né? Chegou. É, Chegou o dia. A gente consegue viajar, a gente consegue sair de casa normalmente. E, por exemplo, semana passada, a minha mãe me ligou. Minha mãe tem 62 anos. Me ligou e falou, tô com Covid. A sensação que eu tive foi, vai dar tudo certo. Por quê? Porque ela já tem três doses. Ela tem as duas doses e a dose de reforço. Então isso me trouxe tranquilidade. E foi exatamente o que Aconteceu. E o pior, né, é que ela, o meu padrasto, ele é uma pessoa de grupo de risco. Então, ele, além de ser idoso, uhum. ele tem diabetes de longa data. Então, assim, os dois pegaram Covid, mas os dois estavam vacinados. Então, eu tive tranquilidade de saber que ia dar tudo certo. E aí, na semana seguinte, ela já estava lá em casa com a minha filha de um ano e dez meses. Tudo bem, tudo certo, e a vida segue. Né? Então, eu acho Recente. que é, ficou muito claro para nós. Né, que a vacina ela teve um papel fundamental para que a gente voltasse
2: para esse ela chama de novo normal e doutor aproveitando né esse assunto que a gente está falando sobre a vacina né a gente sabe né, não tem mais dúvida nenhuma sobre eficácia né igual a gente acabou de comentar que os casos realmente moderados a graves foram reduzidos drasticamente. O que que a gente pode né, falar para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre alguns estados que estão tendo a campanha agora da quarta dose, né? O que você recomenda para esses tripulantes? As doses do reforço né, da quarta dose, elas devem ser tomadas? Como que a gente vai seguir nesse nesse caminho?
1: Tá. Eu, pessoalmente, tomei minha quarta dose já. né? Ainda não estou na faixa etária, mas por ser profissional de saúde, já chegou minha vez. Então, eu vou usar essa, essa frase. Chegou minha vez. O que a gente tem que fazer é tomar a vacina quando chegar a sua vez. Por quê? Porque ao longo do tempo, esses anticorpos eles vão reduzindo a concentração. Né? E aí aquele cenário que a gente falou antes. Quando a pessoa tem contato com o vírus, ela já tem uma memória de anticorpos pronta para combater aquele vírus. Só que a quantidade dos anticorpos pode não ser suficiente para você combater de forma eficaz. Por isso que a gente precisa da dose de reforço. Né? Então, assim... O recado que eu posso dar é: quando chegar a sua vez, tome a dose de reforço. Tem gente que é, cai um pouco com medo, né? E, e com medo, né? Que, que vai diminuindo, a vida vai começando a voltar ao normal. Tem gente que acha: ah, não, eu já tomei minhas duas doses Já e deu,
0: né? Tá bom, né? Já
1: tá tudo certo, né? Eu já tô indo aqui no supermercado, já tá tudo bem. Mas, assim, é, é, você precisa tomar a dose de reforço pra você manter a sua defesa em dia, vamos dizer assim. Tá, então, o recado é Chegou sua vez, vá lá e toma
0: Legal E a gente percebe, por exemplo A gente tem campanha de vacinação contra a gripe A gente vai falar sobre isso brevemente daqui a pouco Que acontece uma vez por ano Normalmente antes do inverno Acho que uma das dúvidas que surge do porquê tomar a quarta dose É, poxa, esse ano eu já tomei duas, às vezes Três vacinas contra a Covid Com as outras vacinas não é assim Por que, que com a Covid eu tenho que tomar tantas doses de reforço? Você conseguiria explicar essa, essa dúvida comum pra gente, por favor?
1: Legal Bom, vamos falar, vamos falar da vacina da gripe, né? Que eu acho que é uma vacina que dá pra gente fazer um paralelo legal com, com a Covid. Legal. A vacina da gripe, ela todo ano você precisa tomar, né? É, foi até interessante porque no final do ano passado começou aquela alta da Omicron ali por novembro, dezembro e muita gente que já tinha até se vacinado, pessoas que eu conheço que já tinham se vacinado pra gripe, foram atrás de tomar... A dose da da gripe, só que ele tinha tomado no começo do ano e ia tomar novamente. Só que assim, a a vacina que que precisava ele tomar é a vacina que pegava a nova cepa. Ou seja, a cada ano o vírus vai se modificando. E aí precisa... Por que que a gente tem que tomar todo ano? Porque o vírus se modifica, cria-se uma nova cepa e você precisa tomar para se prevenir daquela nova cepa. Na Covid, a gente como teve uma transmissão muito grande... A gente teve várias cepas o tempo inteiro sendo produzidas. Surgiram
0: muito rápido, né? Surgiram
1: muito rápido. Então, a gente está falando de Ômicron, mas já tem a Ômicron AB1, B.1, B.2. Só que, assim, nem todas as cepas a gente está falando aqui. Está no senso comum. O que que está no senso comum? São as cepas de atenção especial. Que a própria OMS fala, isso aqui a gente precisa ter uma atenção especial. Porque algumas outras... Passam ali batido, o próprio organismo consegue combater ou a vacina anterior funciona para elas, né? Então, o que é que está acontecendo? A gente está agora no momento de controle da doença, né? No momento que a gente tiver isso totalmente controlado, provavelmente que a gente vai ter uma dose por ano, né, da vacina que é para pegar aquela cepa que durante o ano todo ela foi se desenvolvendo, é, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, ela foi se aprimorando e surgiu. Durante aquele ano e aí no ano seguinte você tomaria é, mais uma dose. É o que acontece, por exemplo, com H1N1, né? H1N1 é uma... foi uma doença que eu, eu me lembro claramente quando eu comecei a ler e ouvir sobre H1N1 e eu fiquei com bastante medo, porque assim, era uma coisa muito que ninguém sabia direito o que, é que ia acontecer. E hoje, a vacina que a gente fez campanha da, da Azul aqui, ali no meio tinha H1N1, né? Então ninguém nem fala, ah, qual que é a vacina? Ali eram quatro cepas, né? Eram quatro tipos diferentes de influência, incluindo o H1N1. Mas ninguém chega e fala, quais são as cepas que estão aí? Porque Sim. já está no controle. Então isso que vai acontecer é, com a Covid no momento que a gente realmente tiver o controle da doença.
2: Então acho que não resta dúvida, né Danilo? Chegou a sua vez, tome a vacina.
0: É isso aí. E a gente falou bastante de... Covid, né? Até puxamos um pouquinho o assunto da gripe, e começando agora o inverno, a gente percebe o aumento de doenças respiratórias, né? Eu tenho uma neném pequena lá em casa, o Ferraz também é pai, né? A gente percebe que os pequenos sofrem um pouquinho mais nessa época do ano e a gente que é adulto vai de quebra também, né? E eu queria, antes de mais nada, entender um pouquinho por que, que o inverno proporciona aí o cenário perfeito para esse aumento de doenças respiratórias, especialmente.
1: Tem, algumas, tem algumas, é, é, algumas justificativas, tá? Mas antes eu queria comentar o que você falou em relação à criança. Eu tam- também tenho uma filha pequena e tá vindo uma outra aí provavelmente semana que vem. Ó, oh, que legal. É, e parabéns aí... aqui
0: no Cash então ah, tá, oficialmente. Obrigado. Então somos
1: três. É. <risos> então assim, é, eu tenho uma, uma filha de um ano e dez meses. E é, o que que tá acontecendo com as crianças, né? Que tá tendo, assim, muita preocupação em relação às crianças por conta dessas viroses que tão, as crianças estão pegando muito. O que está acontecendo é o seguinte, as crianças elas estavam isoladas e é normal, esse é o comportamento normal até do desenvolvimento do sistema imunológico. Porque o sistema imunológico ele se desenvolve como? Ele tem contato com aquele, aquele bicho, vou chamar de bicho aqui, mas ele tem contato com antígeno e ele produz anticorpos para aquilo. Né? Então, assim, teve contato com o rinovírus, produziu anticorpos. Teve contato com adenovírus, produziu anticorpos. Só que eu tenho centenas de milhares de de bichos diferentes, né? E o que aconteceu foi que as crianças estavam isoladas, voltaram à vida normal, foram para a escola e tiveram todos os vírus ao mesmo tempo. Então, assim, a minha filha, ela teve um quadro viral, foi para casa, ficou uma semana em casa, voltou para a escola, teve outro quadro viral. Foi para casa, ficou uma semana em casa, voltou, teve outro quadro viral. E a sala inteira foi assim. Eu acho que teve um dia que na sala de 12 crianças tinha uma criança que foi para aula. O resto estava em casa, né? Então, assim... Para completar, a gente está aí entrando no inverno que você falou. Uhum. E o inverno tem algumas algumas questões. Primeiro é o próprio frio, né? O próprio clima mais frio você é meio que agride um pouco mais as vias respiratórias. Então assim você fica mais suscetível a ter doenças respiratórias somente por conta do frio, né? O outro ponto é a aglomeração, né? Então no quanto inverno, frio e aí, nos lugares onde chove, você termina aglomerando mais as pessoas e facilita a transmissão. Né? Então, a, a, a transmissão, né? porque o vírus está ali. O que acontece é que ele começa a transmitir, as pessoas vão tendo contato e vão pegando a doença. Então, assim o inverno ele, ele tem essa característica de... É, é, é como, por exemplo, uma coisa que todo mundo observa, que é quando você está com um quadro febril, né? você está com uma infecção sempre no final da tarde é quando chega a febre, é quando é, chega a molir, Exatamente. Né? então todo mundo fala assim ah não, eu tô bem, mas quando chega ali 6 horas, 5 horas você começa a ficar mole, a febre aparece o que é que isso acontece? porque existe um ciclo hormonal no corpo onde o cortisol que é o, o, o produzido é, naturalmente pelo corpo quando chega na, na, no final do dia ele começa a cair, porque já é uma preparação do corpo para um momento de descanso, etc e tal e aí, quando ele cai, é quando você começa a apresentar os sintomas. Então, é, é fazendo um paralelo, é o que acontece quando a gente tem aí a época do ano do inverno, né? É uma época que a pessoa está mais suscetível e aí as, as doenças começam a aparecer muito mais claramente. Interessante. Os que nos escutam, né?
2: Qual seria a dica que a gente pode passar com relação à prevenção para essa... Tem alguma coisa que... As pessoas podem fazer, os familiares podem fazer para a gente tentar diminuir um pouco esses sintomas gripais nesse nesse momento?
1: Bom, primeira coisa é ter uma alimentação saudável, né? Parece bobagem, parece uma coisa meio clichê, mas é verdade total. Principalmente no inverno que tem aqui, enfim, sudeste, centro-oeste, fica muito mais seco essa secura, as pessoas tendem a não não se hidratar adequadamente e e ficam mais suscetíveis. né? Primeira coisa é isso. Então, você tem uma alimentação saudável e tem uma hidratação adequada, tá? Segunda coisa é, hoje a gente acha que tá muito mais treinado por conta da Covid, né? E a gente já sabe que quando a gente tem sintoma a gente precisa evitar estar próximo de outras pessoas, eventualmente você colocar a máscara ali porque você tá sentindo alguma coisa, né? Então, você com isso vai prevenir que você transmita para outras pessoas, né? Se você tiver é, com quadro viral respiratório, né? Então, acho que talvez esses dois pontos são principais aí para a gente evitar que a doença vá se alastrando muito mais nessa época do ano.
0: É interessante. A gente falou de várias doenças aqui, né? Gripe, resfriado, covid, enfim, outros tipos de vírus que você citou. Ah, mas eu acho que ainda existe muita confusão, né? É tanta coisa que a gente não sabe o que a gente tem, né? Tô com covid, tô gripado, tô com sinusite, tô com resfriado, enfim... Acho que para facilitar aqui a ideia, o que, que é uma gripe? O que, que é um resfriado? O que, que é um... Enfim, COVID já... Todo mundo já sabe, né? Mas vamos focar aqui gripe e resfriado. Qual a diferença grande entre uma e outra? Acho que isso ajuda a gente a entender a gravidade, quando a gente deve buscar ajuda médica e tudo mais.
1: Tá. A gripe é uma doença causada pelo vírus da influenza, né? Que você tem vários tipos. Influenza A, B, enfim. E a gripe é realmente uma... Não é só um sintoma, é um quadro... Né, que você tem outras coisas ali dentro Então você vai ter provavelmente febre Você tem rinorreia, que é o nariz escorrendo Dor na garganta Então é um quadro que você tem vários sintomas ali dentro O resfriado, normalmente a gente tá falando de poucos sintomas Por quê? Porque não é um quadro infeccioso causado pela influenza Às vezes é uma reação alérgica Às vezes é uma resposta ao tempo frio Né? Então acho que a grande diferença da gripe e resfriado é, se você tá falando de uma doença com vários sintomas, dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, falta de força, aí é uma gripe, né, é uma doença gripe. O resfriado não, o resfriado são alguns poucos sintomas, é só o nariz que tá escorrendo, é um, um sintoma mais alérgico, né, alguma coisa um pouco mais restrita.
0: Legal. Acho que vale a pena falar também sobre quando buscar ajuda médica, né? É, vou fazer aqui um parênteses muito rápido. A gente tem à nossa disposição uma ferramenta que é sensacional, que é a telemedicina via DocWay e via também aos que têm convênio médico, né? A Unimed também oferece um pronto atendimento. Então nós que voamos muitas vezes, né, Ferraz, a gente precisa de um atendimento no quarto de um hotel. A telemedicina está ali para isso também. Ah, quando buscar então a telemedicina, quando buscar ali talvez um atendimento presencial, doutor. Acho que é importante a gente diferenciar isso também.
1: É, verdade. A a telemedicina, sempre que você tiver algum sintoma, procure e e agende lá pela Docway, tá? É é, é legal você ter falado disso, porque isso foi um cuidado especial que a Azul teve com os tripulantes, né? A a gente tem hoje, nos planos de saúde, sempre tem ali atrelado alguma telemedicina, tá? Mas a Azul, ela fez questão de investir e pagar por isso, né? A Azul, ela paga direto a Docway para ter um serviço especial para o tripulante da Azul. E né? é
0: gratuito para o tripulante, né? não há nenhum tipo de custo para e o usuário.
1: Exatamente, não tem nenhuma coparticipação. Então, você pode usar quanto que você quiser, quando você precisar. Então, para usar a telemedicina, se você tiver algum sintoma, vá lá, marque a consulta, né? entre lá pelo aplicativo e, e agende com o médico para conversar com ele. Quando é que você vai procurar atendimento presencial, no pronto-socorro? Quando você tiver algum agravamento de sintoma, né? Se você realmente tiver um agravamento, que você achar que é, tá sentindo ali que precisa de um atendimento, é, talvez de um suporte, não o um atendimento, mas um suporte, aí é, realmente vale a pena é, você procurar. E na dúvida, fala com o médico da Docway. Ele vai te dizer, vai lá no pronto-socorro, ele Legal. vai te falar, não... Segura mais um pouco aí, a gente te reavalia amanhã, enfim, ele consegue te acompanhar.
2: Sensacional. Eu usei o Telemedicina né, semana passada aí eu posso recomendar muito, né? Foi, assim, algo muito rápido, sem burocracia nenhuma, então quem precisar aí está totalmente disponível, né? 24 horas por dia, pode entrar em contato lá com o Telemedicina.
0: E aí, Ferraz, a gente cresceu com vários mitos, né? Eu lembro de vários que a minha avó falava, se você fizer isto, você vai pegar um resfriado, não faça aquilo que você vai pegar gripe. Tu lembra de algum desses mitos aí? Sim, minha
2: avó sempre falava, né? Tomar banho e sair no vento gelado, né? Tomar friagem, né? Tomar friagem, né? Pisar descalço no chão, sempre pode estar suscetível a uma gripe, né? E aí, doutor, esses mitos aí, são mitos realmente ou tem alguma
1: pontinha de verdade aí? Olha, esses que vocês contaram... São mitos, né? São mitos realmente. Tem uma história legal por trás desses mitos. Eu já contei essa história, não sei se eu cantei aqui no Cast, lá nos primeiros lá que eu participei no início. Lá atrás, né? Mas é, tem um cara, Linus Pauling, acho que vamos lembrar aí da época da escola. E esse químico, biólogo, etc, ele é o único ser humano que ganhou dois prêmios Nobel, né? É, sozinho. E aí... Quem é que não vai acreditar num cara que ganhou dois prêmios Nobel? É o que esse cara falar, eu vou fazer.
0: Pois né? é.
1: E ele defendia muito a questão da vitamina C. Falava que a vitamina C, de fato, ela tem uma função de imunidade. Só que a função de imunidade dela, a gente precisa entender que no corpo humano, nada é como se fosse uma regra de três. Então é assim, A... A água faz bem, então eu vou tomar 10 litros de água por dia. Não, você vai passar muito mal se você tomar 10 litros de água por dia. Uhum. As coisas ela, ela não são proporcionais. né? Isso acontece com a vitamina C. A vitamina C você precisa de 80 é, miligramas por dia, né? E você compra na farmácia 1 um grama, ou seja, mil miligramas. Tem até alguns que vendem 2 gramas de vitamina C. Aí você pergunta, por que, que esse cara é autorizado a vender... 100, 200 vezes a dose recomendada. Ah, porque alguém pode ter um distúrbio de absorção, fez uma cirurgia de estômago, precisa tomar uma dose maior para que a dose efetiva alcance ali. Olha que interessante. É, o limiar correto. Mas, a gente sabe que também tem uma questão comercial. né? Então, assim, você tem até comercial, tanto no sentido da dose, quanto no sentido de você vai para o médico. É, acontece muito em pediatria, né? Leva a criança no médico. O médico fala, ó, é uma virose, vai pra casa tomar líquido se tiver febre toma remédio pra febre. Aí a mãe sai de lá falando o quê? Pô, devia ter vindo pro médico, ah. né?
0: Fala uma... que assim, não sei se a tua filha faz isso, né, a do Ferraz também, mas ela tá doente em casa, eu levo no médico, ela se cura na fila de espera, dá até vergonha, o doutor ver não tem nada mais, é impressionante a habilidade que ela tem de se curar ali, né? Ainda
1: tem isso, ainda tem isso. Então assim, termina que a vitamina C, como outras vitaminas, se tornam uma... um alento pro paciente que... Passou duas horas esperando o pronto-socorro e o médico viu que era uma virose e falou assim, cara, vai pra casa, ele não vai não vai ser, ser vai sair dali xingando o médico, provavelmente. E aí, <risos> o que é que aconteceu com o cara que eu tava contando, que é o Linus Pauling? Ele era uma referência mundial e ele defendia a vitamina C. E nessa defender a vitamina C, ele começou a dizer que se você tomasse doses, cavalares de vitamina C, você teria uma imunidade, uma super imunidade, que não existe. E no final das contas, por ironia do destino, ele morreu de um câncer de próstata e foram perguntar a ele, poxa, por que você teve um câncer de próstata se você era um cara que tomava duas, três, quatro mil vezes a dose recomendada de vitamina C? Aí ele falou que se ele não tivesse tomado aquela dose de vitamina C, ele ia ter tido o câncer antes. Então assim, uhum. ele levou a história até, até o fim até né? o túmulo, ele levou essa história da vitamina C. Eu não quero estou não dizendo aqui que a vitamina C não é importante, ela é importante, mas ela tem a sua limitação. Né? se você toma a dose recomendada, você já vai ter o aporte necessário de vitamina C para ter um sistema imunológico que, de fato, vai funcionar bem. Então, aí acho que talvez o maior mito da humanidade é o da vitamina C, que, enfim, se alastrou em vários livros dele falando sobre isso e termina que foi um dos grandes mitos.
0: Acho que para você reconhecer o que é o mito, que é a verdade... Consulte um especialista, né, sem sombra de dúvida. Então, o doutor Elton está à disposição junto com a equipe médica da Azul, a gente vai falar isso no final, mas em dúvida, né, antes de se automedicar, enfim, buscar ali talvez um alento numa prateleira de farmácia, existe um especialista que estudou e está à disposição. Assim como nós, né, Ferraz, somos especialistas no que fazemos, também existem outros profissionais que podem nos assessorar ali.
2: E falando em especialista, né, Danilo, já que a gente está aqui nessa conversa bem bacana com o doutor, a gente tem escutado né, muito aí na mídia ultimamente a respeito de uma uma nova doença né, que vem surgindo. Nós tivemos na última semana os primeiros casos dessa doença no Brasil, que é a varíola dos macacos. né? Primeiro eu queria perguntar para o doutor o que seria, para a gente poder entender um pouco, o que tem falado na mídia, até que ponto a gente deve acreditar realmente e quais são os riscos né, que existe de uma nova pandemia,
1: talvez. O que que poderia falar sobre essa doença? Legal, Pô, pergunta boa e pergunta quente, né? Pergunta que está sendo discutida muito É A pergunta agora. do
0: momento, né? A Sim. pergunta
1: do momento. A gente teve até foi chamado numa reunião com a Anvisa é, há duas semanas exatamente para falar sobre isso, né? A Anvisa montou lá com o Ministério da Saúde uma sala de crise para monitorar. É, mas eu vou falar aqui as palavras dos próprios especialistas da Anvisa que falaram sobre a, a varíola dos macacos. É, é uma doença que. é uma doença causada por um vírus. A doença já foi descoberta desde 1958, né? não é uma coisa nova. É, a parte boa, se é que a gente pode achar uma parte boa numa doença, mas eu acho que é uma parte boa da gente combatê-la, é que a transmissão ela se dá com uma, um contato muito próximo, muito íntimo, muito contínuo. né? Então, uma das coisas que foi colocada de forma muito clara lá né, nessa reunião com o pessoal da Anvisa é que quando a gente fala em, na nossa indústria do transporte, né? Transporte aéreo, é, não existe esse risco da transmissão num voo, por exemplo, né? Então, assim, a, a transmissão ela se dá quando você tem contato com uma pessoa que está infectada, né? Existe ali o contato com a própria secreção da, da, daquelas vesículas, daquelas lesões...
0: As do feridinhas da pele?
1: Exatamente, tá. aquelas feridinhas... Ou você tem contato sexual com uma pessoa que está com um quadro infeccioso, né? ou um contato muito próximo com gota de saliva. né? Não é uma coisa como a Covid que você falava ali e você conseguia transmitir ali dentro do ambiente. né? É uma coisa que precisa ter um contato um pouco mais efetivo e contínuo. né? Eu acho que a palavra que muda tudo aí é a continuidade. É um contato próximo e contínuo. Pra você ter realmente a a transmissão e alguém pegar a a varíola dos macacos. Agora uma coisa interessante sobre a a, a monkeypox, né? Que é a conhecida varíola dos macacos. É que assim, as doenças ao longo do tempo... Não sei se vocês sabem como é que chama catapora em inglês. Vocês sabem como é não? Ah, não. Não sabe. Catapora em inglês é chickenpox. Então assim... Por que que, que que tem a ver o macaco? O que é que tem que que tem a ver ali a galinha, a galinha, né? Em relação a isso? então muitas vezes as doenças eram elas eram a nomenclatura delas elas aconteciam num momento histórico e numa situação que o cientista identificou, enfim, é, uma situação uh, muito do contexto que estava estava se vivendo naquele momento. E a Monkeypox, o hospedeiro, né, quem quem de fato é o reservatório do vírus, não é o macaco. Ela foi descoberta no macaco. Mas não é o macaco que está como reservatório do vírus e transmitindo para todo mundo. né? Ele é um dos, do mesmo jeito que o ser humano pode pegar, ele também pode pegar. né? E a mesma coisa foi com a Chickenpox, com a catapora. né? Que catapora, eu fui até pesquisar, catapora é uma... uma é uma nomenclatura indígena, que significa é, bola de fogo que pula, né? Que é basicamente a, a lesãozinha da catapora né? que acontece com as pessoas. Então, assim, é, ainda sobre essa questão de nomenclatura de doença, uma bem conhecida que é a gripe espanhola, que dizimou a população lá no século passado, século retrasado, eu acho, nem ela, ela nem começou na Espanha, né? Mas alguém que identificou essa gripe, definiu o que viu lá, encontrou né, na Espanha e ficou até hoje como gripe espanhola. Então, assim, a nomenclatura da doença às vezes tem a ver com o contexto que o cientista descobriu ou até mesmo com a similaridade que aquilo tem, né? Às vezes parece com animal, tem uma lá que é do porco, não é a gripe suína, é uma outra. Não, que parece com porco em determinadas, é, é, em determinadas características, aí chama assim. Mas eu acho que da monkeypox que a gente pode ficar tranquilo, é... A transmissão, ela se dá com contato contínuo, né, de pessoas infectadas. E diferente da chickenpox, diferente da catapora, que tem lesões muito parecidas com a a varíola dos macacos, a varíola dos macacos, ela tem uma distribuição uniforme das lesões. Então, quando você... A catapora, ela começa você tendo um, dois, três e vai aumentando. Enquanto que a monkeypox, não. Ela aparece todas de uma vez e elas somem todas de uma vez. Então... É, pensando na forma de você se proteger, diagnóstico é um pouco fácil, porque a pessoa, por exemplo, eu tô aqui de camisa, pode ser que eu tivesse uma lesão de catapora aqui embaixo da camisa, vocês não iam saber. Mas quando a gente fala da varíola dos macacos, não. Normalmente as lesões, elas aparecem todas juntas, né? Então, acho que uma, um overview aí da doença, acho que, acho que é isso.
0: Legal, e se aparecerem alguns dos sintomas, é o padrão, né, doutor? Procurar ajuda médico nesse caso, né, já é uma doença que está em desenvolvimento procurar os serviços de saúde mais adequados e a prevenção, né? Acho que é manter realmente ali as dicas que a gente já distribuiu aqui nesse podcast. E vai virar pandemia, doutor? Provavelmente não. Não, né? não, não. Os especialistas não. dizem que não.
1: É uma doença de transmissão muito limitada, né? Então, não é como a transmissão no ar da Covid, que é muito difícil de você controlar, né? Então, doenças como essa, que você precisa ter um contato próximo, ou doenças como que você está relacionado, por exemplo, com tratamento de água e tal, são doenças mais fáceis de você controlar.
2: E uma dúvida que me surgiu agora é com relação à severidade, né? A gente pode considerar a severidade dessa doença bem como a catapora também, que é uma, uma doença mais branda, ou ela traz outros riscos aí associados?
1: É, é, o risco é bem parecido com a catapora, né? Normalmente é uma doença autolimitada, ou seja... A pessoa vai ter ali um período de incubação que pode chegar a 21 dias, mas o próprio corpo ele se encarrega de, de, de combater a doença e a pessoa sai bem. E aí casos ali realmente extraordinários, como acontece com a catapora, pode acontecer aí um desenvolvimento de uma infecção um pouco mais complicado. Mas é uma doença uma doença de severidade similar à catapora.
0: Muito bom falar contigo, doutor Elton, tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso, vai gerar dúvidas como é normal, né? não é a nossa área, era médica, e conforme as dúvidas forem chegando a gente anota e a gente chama o senhor de novo para participar com a gente de mais uma gravação. Obrigado pelo seu tempo e quero deixar aqui o espaço para você liberar ah, os canais de atendimento do time médico da Azul, como que um tripulante pode ah, buscar ajuda, tirar dúvidas, enfim, por gentileza, fica à vontade.
1: Bom, obrigado pelo convite primeiro, né, é sempre uma satisfação estar com vocês aqui, bater papo e, enfim, discutir os assuntos do momento, né, o assunto do momento, como você começou falando da Covid, que está há dois anos como assunto do momento, mas eu acho que a gente tá, a vacina está trazendo aí uma, realmente trouxe uma esperança, né, e a gente conseguiu seguir a vida, né. É, bom, a equipe médica, a equipe de saúde e bem-estar como um todo está à disposição do time, né, de todo o time, todos os tripulantes. É, a gente tem até até é bom você falar que a gente tem um canal chama Anjo Azul que é um canal de uma, uma porta de entrada que funciona 24 horas por dia né que é um, um telefone a gente pode colocar até na descrição depois aqui do episódio Boa, colocaremos é, para o pessoal ligar se tiver alguma situação né eles conseguem fazer um acolhimento tem assistentes sociais tem psicólogos né e aí a gente coloca eles como uma porta de entrada né para poder a gente fazer uma triagem E aí eles vão direcionando pra gente aquilo que a gente precisa cuidar aí de forma mais próxima dos tripulantes, tá? Então, assim, a gente tem alguns médicos que estão direcionados pra cuidar de pilotos. Então, a gente tem a doutora Rosirene que cuida especificamente de pilotos. A gente tem o doutor Marcelo que cuida especificamente de comissário, né? A gente tem uma equipe médica também, a gente já tem outros médicos que cuidam de bases específicas, então a gente tem a divisão de bases ali para dar um, um, um apoio para todo mundo. E a gente também tem enfermeira, tem psicólogo, tem assistente social. Né? É um time bem nutricionista, é um time bem diverso, né? pensando aí em saúde e bem-estar né? para a gente abranger aí tudo que está relacionado. Né? A gente fala dos pilares, dos nossos pilares do nosso programa é, é a parte física, mental e social. Né? Então a gente tenta abranger tudo que está relacionado com saúde física, a parte mental, que a gente está aí, em breve eu acho que a gente vai ter uma novidade bacana. Legal. De repente eu venho aqui para falar sobre isso, que vai ser bem interessante.
0: Está convidado já.
1: E aí também tem a parte social.
0: Legal, excelente doutor. Bem, obrigado de novo ao pessoal que nos ouve em casa. Se surgir dúvidas, manda para a gente no e-mail que vocês já conhecem, standardscast.com.br Até uma próxima e tchau!